0: Un saluto a tutte le Rosse in ascolto. Oggi ci occupiamo della Sardegna, più precisamente di quello che sta accadendo in Sardegna in relazione all'imponente esercitazione militare che si sta svolgendo in questi giorni. Abbiamo... Anche nel nostro canale dato conto di un articolo pubblicato il 13 maggio sull'Unione Sarda, uno dei principali quotidiani dell'isola, a firma di Mauro Pili, che parlava fin dal titolo di vero e proprio blitz militare, con riferimento all'ordinanza dell'ultimora che ha di fatto vietato l'accesso a ben 17 aree a mare, proprio davanti alle spiagge più note e a più alta densità turistica dell'isola. Questa esercitazione, che dovrebbe Concludersi il 27 maggio, di fatto è stata da alcuni derubricata come qualcosa di assolutamente ordinario ma le dimensioni non fanno pensare propriamente ad un'operazione di routine e certo le tensioni internazionali di cui siamo tutti a conoscenza ci spingono a prestare attenzione alla vicenda a cercare quantomeno di capire qualcosa e vogliamo farlo attraverso l'aiuto del nostro ospite di oggi Cristiano Sabino, militante di Lungo corso del movimento antimilitarista contro l'occupazione militare della Sardegna e dei movimenti indipendentisti attivi nell'isola. Intanto ti saluto Cristiano e ti ringrazio di aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi per la, la possibilità di esprimere il mio pensiero.
0: Parliamo quindi di questa esercitazione. I toni usati da Pili sono troppo allarmistici, come qualcuno ha sostenuto?
1: A mio avviso hanno un tono fin troppo prudente: nel senso che ehm, il 10 maggio. perché sennò no non capiamo di cosa stiamo parlando. Il 10 maggio, Solina si incontra alla sottosegretaria della difesa, Villa del Voto dove sostanzialmente in un profluvio eh, di dichiarazioni, eh, di buone intenzioni e di auguri e di, una, di, un, di un rapporto, diciamo così, cortese, dialogico tra la RAS, la Regione Autonoma eh, della Sardegna e la difesa, il Ministero della Difesa, eh, si va e ci sono insomma, tutti gli articoli internet di tutte le agenzie di stampa eh, che eh, lo, la difesa voleva venire incontro alla regione, che si voleva dare piena attuazione a quel protocollo che aveva eh, firmato Piglieru che prevedeva la restituzione anche temporanea di determinati spazi soprattutto appunto di demani militari eh, tra cui moltissime spiagge eh, ma anche mh, edifici e altre, altre zone e quindi diciamo così a smilitarizzazione della Sardegna ricordiamoci che il 28 di, eh, aprile giorno di Sardegna Sonina nel in suo intervento ha parlato addirittura di un progetto per l'autodeterminazione della Sardegna quindi 28 aprile 10 maggio i toni sono quelli di una sovranità del popolo sardo di una smilitarizzazione eh, con, da ottenersi col dialogo e con e il buon rapporto con, con lo Stato no? Ecco, poi Draghi va a Washington eh, a incontrare Biden, noi non sappiamo quello che si sono detti, però sappiamo gli effetti di questo incontro. Ecco, uno, di questi effe- uno degli effetti di questo incontro è eh, la, la Sardegna, vi, vi cediamo la Sardegna, cioè la nostra colonia militare, la nostra intendo la nostra dello Stato italiano, cioè la, la Sardegna è una colonia militare dello Stato italiano che poi lo Stato italiano dà in affitto, dà in gestione o nella piena disponibilità eh, in questo caso della Nato perché incominciano delle manovre che non erano calendarizzate che non erano previste e che non riguardano gli spazi che ordinariamente eh, sono interessati dalle manovre militari anche quelle più poderose come eh, la Trident per esempio che è stata una delle, delle manifestazioni delle dimostrazioni militari più grandi degli ultimi anni no questa è questa 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 vera e propria si, simulazione di uno questa anfibio questa grande stile. Interessa questa uh, zone questa 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 le, le, le esercitazioni militari non ci sono mai state, perlomeno non negli ultimi decenni. No, tra l'altro, parla... anche
0: oltre che di interesse turistico, anche di interesse archeologico, no? ora per esempio. Assolutamente. Ma, insomma...
1: Assolutamente sì, infatti, chi parla di manovre normali non sa proprio, cioè o oh, è Malafede, è il caso di molti commentatori sardi, oppure semplicemente non sa di cosa parla, Eh, poi per quanto quanto possa essere normale, una situazione normale dove il 70% delle basi delle delle servitù militari sono in Sardegna, cioè in Sardegna anche la normalità è anormale, però qua siamo di fronte ad un caso che è anormale, (ride) diciamo così, molto di più insomma, stiamo parlando di di un caso che nella normalità è ancora più anormale, ecco.
0: Sì, e quindi eh, di fatto secondo te a cosa è finalizzata esattamente questa operazione? Visto che eh, dalla timeline che ci hai esposto è evidentemente da collegarsi ad una serie di concomitanze internazionali, insomma non è estranea alle tensioni internazionali che tutti conosciamo?
1: Ma eh, chiaramente, allora parliamoci chiaro, l'Italia non ha molte armi da inviare all'Ucraina mandando armi obsolete, vecchie sì c'è stato il decreto con cui eh, Draghi eh, scodinzola di fronte all'imperativo della Nato di portare al 2% le spese militari però insomma quello che ha da offrire l'Italia è ben poco Eh, però ha una cosa l'Italia da offrire a Biden, a Stoltenberg e alla Nato la Sardegna eh, perché la Sardegna ospita i tre poligoni, ospita ovviamente tre poligoni militari più grandi d'Europa, all'avanguardia mh, e, e, e zone comunque che in Europa sono un'eccezione, perché la Sardegna è abbastanza spopolata. Siamo appena a 1.600.000 abitanti, quindi non, esiste, non esistono molti, molte regioni in Europa con queste caratteristiche per poter simulare, che cosa? simulare eventualmente lo sbarco eh, nel mare di Azov. Ovviamente stiamo parlando della, delle, delle prove generali di un'escalation bellica su cui... Eh, la Nato sta puntando puntando tutto ed è chiaro che eh, la Sardegna da questo punto di vista è la situazione lo scenario migliore per poter eh, sperimentare eh, questo questo sbarco eh, senza occhi indiscreti perché abbiamo una stampa a parte Maro che negli ultimi anni insomma, ha, ha fatto diversi, diversi servizi, però per esempio la, la, la notizia non è neanche stata riportata dall'altro grande quotidiano sardo che è la Nuova Sardegna, che letteralmente sì. non ha nemmeno riportato la notizia, siamo ad un livello di eh, censura, mh, per così dire, sistematica. E, sì. L'Unione, probabilmente essendo espressione di alcuni ceti imprenditoriali che comunque dal turismo, ehm, insomma fanno anche affari probabilmente dedica un po' più di di attenzione a questa questione però fondamentalmente l'occupazione militare della Sardegna e queste esercitazioni così fra l'altro illegali perché ripeto non previste dal dal calendario e annunciate in maniera perentoria due giorni prima con un'ordinanza abbastanza anomala insomma eh, sì. Non entrano nell'agenda politica, non esistono movimenti politici, mh, diciamo, istituzionali che, che prendano posizione, neanche il comipa. Il Comipa è il comitato che dovrebbe gestire appunto con i militari questo comitato paritetico eh, di diverse associazioni o rappresentanze istituzionali che dovrebbe appunto gestire eh, le esercitazioni. No, non mi sembra che abbiano rilasciato mh, interviste, ma neanche lo stesso Cristian Solinas, presidente della giunta regionale, che fra l'altro è un sardista e eh, avrebbe dovuto in qualche modo prendere posizione.
0: Sì, sì, infatti quando prima citavamo Solinas e la sua retorica di sovranità del popolo sardo eccetera, ecco è il caso di specificare anche eh, qual è il tipo di cultura politica a cui almeno teoricamente Solinas si rifà, cioè ecco, eh, eh, illustra anche per i, nostri, per i nostri ascoltatori che non sono sardi qual è la situazione politica adesso in Sardegna, eh, chi è al potere e ehm, perché si permette di usare in maniera così disinvolta questo tipo di retorica
1: Pasolinas è segretario di un partito che è un partito storico che si chiama partito Sardo d'Azione, che è un partito nato dopo la prima guerra mondiale su impulso, su impulso. tutti conosceranno Emilio Lussu certo. un anno sull'altipiano, un partito sardista nobilissimo, un partito con cui era in contatto anche Antonio Gramsci a cui si rivolgeva Antonio Gramsci per dire, ma ovviamente di quel partito ora rimane soltanto il nome attualmente è un partito di notabili eh, che si dichiara non di destra né di destra né di sinistra e eh, va sia con la destra sia con la sinistra a seconda di quelle che sono i, le, le convenienze politiche o più prosaicamente le convenienze materiali e eh, attualmente al governo con la destra, con, insomma è stato praticamente scelto da Salvini e come, come capo sì. come candidato a governatore, però voglio fare una precisazione. cioè In Sardegna non è che abbiamo un altro campo che come alternativo rispetto alla, mh, all'occupazione militare, alla destinazione certo, militare, certo, cioè, mh, la il centro-sinistra, uh, cioè la, il, l'accordo, stato regione di cui parlavo prima l'ha siglato Pigliaru e prevede fondamentalmente una ratifica dell'occupazione militare che subisce la Sardegna e Pigliaru era appunto mh, governatore con un'alleanza di centrosinistra che andava dal PD a eh, addirittura che coinvolgeva partiti come Rifondazione Comunista e anche alcuni gruppi sedicenti indipendentisti. Quindi sì. mh, la situazione è abbastanza insomma, certo. piatta da questo punto di vista. Eh, infatti io naturalmente mi muovo con mo- movimenti di base che invece dimostrano una contrarietà frontale a questa occupazione. Ricordo che eh, per due volte nel 2015 eh, nel 2017 abbiamo bloccato, anche se per poche ore, però insomma, le abbiamo bloccate, le, le esercitazioni della Nato. Eh, sì. questa cosa non è, non è accaduta insomma da, da altre parti in Europa quindi il movimento contro l'occupazione militare della Sardegna è un movimento di base dal basso che esprime molta forza e attualmente ci sono anche dei processi ci sono eh, degli attivisti che sono proprio accusati di terrorismo eh, perché hanno appunto reciso delle reti e hanno fatto azioni assolutamente non violente di disobbedienza civile che vengono etichettate appunto come, come terrorismo
0: sì ma infatti Eh, Passando dalla questione contingente, che è quella dell'esercitazione militare di cui ci siamo occupati, alla questione più generale della presenza di servitù militari in Sardegna in proporzioni abnormi, come tu stesso ricordavi, con gravissimi danni a livello economico, sociale, a livello ambientale e sanitario, ecco vorrei eh, inquadrare meglio il problema perché se ne parla sempre molto poco e invece eh, è necessario farlo.
1: Sì, ma fondamentalmente come ho accennato prima in Sardegna ci sono tre poligoni militari, eh, insomma che comprendono parecchie decine di migliaia di ettari stanziali poi però bisogna capire che sono poligoni elastici nella misura in cui quando ci sono le esercitazioni la difesa eh, può anche decidere di allargare quindi di chiudere zone che normalmente vengono lasciate eh, diciamo così all'uso civile Eh, uno dei risultati anche se abbastanza magro dei movimenti contro l'occupazione militare è stato quello di eh, impedire che queste esercitazioni venissero svolte in periodo estivo, eh, infatti mm. queste esercitazioni sono gravi perché comunque noi la stagione turistica è già iniziata, quindi eh, insomma, si, si va a bloccare 17 spiagge eh, che sono, certo. sono famose insomma, eh, e questo quindi va anche bene. contro diciamo, quel, quel poco che, che eravamo riusciti a strappare negli ultimi anni, In questi poligoni si addestrano non soltanto eserciti della Nato, a partire dall'esercito italiano, dello dello Stato italiano, ma si esercitano anche eserciti che della Nato non sono, come per esempio Israele, che si addestra frequentemente nei poligoni militari italiani, esistono anche accordi con università, insomma esiste... Con, con il technion israeliano per la costruzione di droni, che poi sono gli stessi droni che vengono usati dagli israeliani per buttare giù eh, le, le case dei palestinesi, fondamentalmente, eh, sì. ma anche industrie, perché ci sono tante, c'è un, una rigogliosa attività industrie eh, che producono armi, che, che, che producono e testano armi e nei nostri poli, sì. nei poligoni in, Sard- in Sardegna, sono stati casi civili. Eh, cioè, soprattutto di pastori, e di agricoltori che hanno portato il loro bestiame eh, comunque sui territori dove mh, in caso di esercitazione erano chiusi al pubblico, poi vengono riaperti ci sono degli accordi e quindi cosa, su- cosa succede? I militari sparano eh, sperimentano anche armi che appunto in quanto sperimentali non, di cui non sono conosciuti gli effetti no? per esempio i famosi proiettili dall'uranio impoverito e poi gli animali ovviamente si ammalano e con loro si ammalano anche chi li mangia o chi, o chi li porta al passo sono morti anche militari ci sono stati diversi militari che appunto si, si parlava negli anni della guerra, del go, della guerra del golfo della sindrome del golfo in Sardegna abbiamo la sindrome di Quirra che più o meno è la stessa, la stessa sindrome quindi le, gli effetti dell'uranio impoverito e poi si parla anche dei, dei radar insomma del, È tutto ancora. Ci sono diversi studi, eh, per esempio, la dottoressa Gatti. Su internet si trovano diversi articoli della dottoressa Gatti che ha scritto diverse cose molto tecniche ovviamente stiamo parlando di ricercatori non di politici
0: Sì, sì, la uh, dottoressa Gatti è una studiosa importante eh, si occupa prevalentemente di nanoparticelle è stata eh, consulente per importanti istituzioni italiane ed europee e si è occupata anche di perizie intorno al poligono di, chi, di Quirra eccetera sì.
1: e quindi la situazione è questa però se mi permetti Io vorrei fare anche un inciso politico perché negli ultimi giorni, da quando è scoppiata la guerra, c'è stato un certo, si è creato di fatto un think tank eh, di alcuni intellettuali eh, legati comunque all'autodeterminazione della Sardegna. Parlo di giornalisti, di docenti universitari, eh, di scrittori eh, che ehm, insomma ehm, sostengono eh, il fatto che la Dalla NATO perché in Sardegna di fatto non ci sono basi NATO eh, Mm. tranne tranne l'aeroporto di Decimo Mannu che però è mm, è in disuso quando è andata via l'aeronautica tedesca, la Luftwaffe. Eh, E quindi il loro ragionamento è: sì, la Sardegna è vero che c'è l'occupazione militare, però è lo Stato italiano responsabile, la Repubblica italiana e anche la nostra subalternità, la nostra classe. Politica, però la Nato non c'entra niente. Questo discorso perché lo fanno? Lo fanno per coprire fondamentalmente il ragionamento, secondo cui, in, questa, in questo scontro attuale tra occidente, eh, tra blocco Nato e m, Oriente, fondamentalmente Russia e Cina, eh, la Nato rappresenta un baluardo di libertà, di libertà occidentali, della democrazia, del liberalismo. Eh, ora io se, se mi permetti vorrei fare una puntualizzazione su questo perché se è certo. vero che eh, la, è ovvio che, la, che è la Repubblica Italiana che ha destinato la Sardegna a, questa, a questo supplizio, no, a questo inferno di fuoco e di fiamme perché eh, la Repubblica Italiana ha deciso di, negli anni 50 e 60 di, di destinare la Sardegna a, a, questo, a questo tipo di destinazione. Però, insomma, queste esercitazioni che sono in corso non sono esercitazioni ordinarie dell'esercito italiano. No, sono esercitazioni Nato, anche se non sono esplicite, però è chiaro che eh, la Nato fondamentalmente fa della Sardegna quello che vuole. Ovviamente con l'avallo dei dei vari governi, su queste cose esiste un pilota automatico, eh, ci può andare anche di battista al governo, insomma. Eh, sarebbe esattamente la stessa cosa perché poi arrivano ordini dal profondo quindi era una puntualizzazione necessaria perché noi abbiamo in questi giorni questa discussione con appunto questi intellettuali che fondamentalmente tendono a sminuire il ruolo della Nato e a sostenere che la Nato dopo tutto eh, in Sardegna non esercita alcun controllo diretto invece queste, queste esercitazioni dimostrano esattamente il contrario
0: Sì, dunque, io adesso Cogliendo l'inciso politico, anzi lo allargo ulteriormente, chiedendoti più in generale una, una riflessione, un parere, evidentemente tutto politico, su quella che viene chiamata guerra russo-ucraina, anche se poi parlare di guerra russo-ucraina è ormai veramente ridicolo, perché sappiamo tutti che parliamo di qualcosa di molto più grande.
1: Sì, eh, no, infatti ti, ti stavo per rispondere che non avrei parlato di guerra russo ucraina perché eh, chiaramente è sì. una guerra per, per, per procura in Ucraina, cioè l'Ucraina è lo scenario. Eh, certo. Io, insomma, poi ovviamente si aprirebbe un'altra discussione. Tendenzialmente rifiuto l'idea mh, dell'ident- dell'identificazione tra ucraini e il loro attuale governo perché, mh, perché statisticamente non è così, nel senso che in Ucraina... Eh, ci sono tanti, diversi partiti che prima, mh, prima del, del 2014 e anche prima di questa guerra eh, rispotevano molto a consenso, stiamo parlando per esempio del partito comunista ucraino, del partito delle regioni o anche di altri partiti minori che però insieme raggiungono più o meno il 40-50% dell'elettorato ucraino, eh, questi partiti oggi sono illegali, quindi Insomma, parlare di un'identificazione tra Ucraini e l'attuale governo è un insulto alla stessa democrazia, anche cioè, certo. prescindendo da come lo, la si possa pensare. Questa è una guerra ehm, che non è incominciata oggi, ovviamente non è cominciata nel 2014 con il colpo certo. di Stato di Maidan, insomma, mobilitazioni che, ha, che ricevevano anche un certo consenso popolare, per carità, perché c'è un'opinione pubblica in Ucraina soprattutto quella più occidentale, che guarda occidente e che in qualche modo sostiene l'avvicinamento dell'Ucraina al blocco occidentale e anche l'entrata dell'Ucraina nella NATO. Però ecco, parlare di una to- la totalità degli ucraini è un'operazione ideologica di basso profilo. Eh, quello che penso eh, insomma, relativamente a questa guerra è che bisogna tirarsene fuori il più velocemente possibile e dal punto di vista di un sardo che lotta contro l'occupazione militare è che la Sardegna non è in guerra con nessuno, non è in guerra certo. con l'Ucraina, non è in guerra con la Russia, e questa è una guerra che non ci riguarda, e se non per un'azione di pace e di solidarietà, io sono favorevolissimo ad accogliere i profughi, non soltanto gli ucraini, quelli biondi con gli occhi azzurri, però anche tutti gli sì. altri, quelli che capiamo, scappano dalle guerre, che siano biondi o neri, o con la pelle scura, o con la pelle bianca, per me indifferente, non sono assolutamente favorevole, per esempio, a diventare un target, un potenziale target per una guerra che non, non ci riguarda. Ecco, e purtroppo noi l'occupazione ce l'abbiamo già, eh, non è certamente la Russia che ci occupa, è blocconato, sì. quindi sono i buoni che occupano la Sardegna, ecco, se vogliamo metterla in termini di lotta. Mondo libero contro, contro l'impero del male, come è stato risumato da, recentemente da, da blocco NATO. Ecco, a noi ci certo. occupano i buoni, ci bombardano i buoni. E io vorrei anche dire che sono una delle parti civili nel processo. Insomma, ci sarà l'udienza il 10, 10, 10 giugno eh, per decidere il rinvio a giudizio di tutta, tutta una serie di militari italiani, di alti, di, 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 dell'alto comando il militare, qui cui Graziano che era all'epoca dei fatti capo di stato maggiore e adesso è capo di Finmeccanica e anche nel, nel Consiglio militare europeo. E, insomma, quindi ci auguriamo che si possa andare a processo per, eh, per insomma, rivelare la verità, eh, cioè per, per, per fare luce sul disastro ambientale e sugli omicidi eh, che, eh, che, che subisce la nostra terra da parte appunto degli occupanti e purtroppo noi siamo, si parla di occupazione appunto relativamente alla guerra ucraina e noi l'occupazione la conosciamo bene anche se ovviamente è diversa da quella che subiscono eh, gli ucraini in questo momento o che hanno subito gli altri ucraini, quelli dell'est da parte de- dell'esercito di Kiev, del, de- di Kiev stiamo parlando appunto degli ucraini del Donbass, de- degli ucraini sì. a cui che parlavano russo a cui è stato impedito di parlare russo perché appunto l'attuale governo ha ha impedito di di usare questa lingua Eh, sicuramente subiamo un'occupazione di carattere eh, meno cruento però comunque è un'occupazione di cui dobbiamo liberarci il nostro contributo contro la guerra e contro la violenza è quello di lottare qua contro il nostro imperialismo che che ci distrugge fondamentalmente
0: sì Grazie eh, Cristiano per averci regalato un po' del tuo tempo e questa bella intervista. Noi continueremo ad occuparci della questione, quindi eh, mi farà molto piacere se tornerai ad essere nostro ospite. Intanto saluto tutti i nostri eh, ascoltatori dando appuntamento alla prossima intervista e saluto anche te. Ancora grazie.
1: Grazie a voi. Eh, sì. Vi saluto allora... il da Binca.